0: Bueno, 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 bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Un espacio de difusión que hemos creado en situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy tuvimos un episodio atípico en este podcast por los invitados. Un par de politólogos, Iván Gómez y Rómulo Córdoba. Pero además por los temas que tratamos, en donde tratamos de meter a Bitcoin. Claro que sí, sí o sí, sí o sí. Pero sobre todo estuvimos conversando sobre la verdad, la privacidad... Y y la influencia que tienen las redes sociales en el quehacer humano Y todo esto en un entorno cada vez más digital Entonces, por eso les digo Igual se darán cuenta porque es un episodio bastante particular Antes de pasar con nuestra conversación Vamos a tener un momento para escuchar un mensaje de nuestros patrocinantes En este caso, leden.io, bitrefill y horolhorol Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden.io, una suite de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado, trabajando junto a una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin pero si necesitas dólares y no quieres vender tu Bitcoin puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender ¿Quieres ponerle alas a tus setoshis? Aprende más en leden.io y recuerda visitar su página web para que conozcas las tarifas vigentes Y ahora un mensaje de horror Horol, horol es una plataforma de intercambio P2P en donde no hay custodia ni necesitas entregar información personal a la plataforma. Recuerda que puedes utilizar esta plataforma para comprar o vender tu Bitcoin sin necesidad de pasar por procesos de KYC. Además, puedes probar su plataforma de préstamos LEND en donde podrás operar de la misma forma. Así que recuerda Horol, horol. Y finalmente, un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir con Bitcoin. Recuerda que tienes múltiples opciones, más de 300 distintas tarjetas de regalo a nivel global que podrás comprar directamente con tu Bitcoin utilizando inclusive el Lightning Network y siempre pudiendo ganar un poco de SATs como parte del proceso de pago, así que... Aprovecha y prueba los servicios de Bitrefil, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Y por supuesto, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Hoy, como en algunos otros episodios, vamos a tener Bitcoin más como un tema tangencial, pero hoy estamos con Rómulo e Iván para hablar sobre redes sociales, privacidad, internet y otra serie de cosas. Eh, Iván ya había estado en algún momento en el podcast y ahorita Rómulo nos contará un poco de él, pero vamos a ver un video a modo de introducción para saber un poco más de Rómulo. ¿Crees que sea tan efectivo eh, los medios alternativos o, o como un sustituto inmediato a ese discurso
1: masivo de la televisión? ¿Crees que un discurso político puede llegar a través de redes sociales?
2: He tenido, he tenido, he estado leyendo sobre esto y he tenido discusiones al respecto. A mí me parece que son simbióticos ambos, ambos se comportan, uno, uno se alimenta del otro y, eh, por si no sabían, el, existen ya uh, investigaciones hechas por laboratorios de ciberseguridad, por ejemplo, chinos o estadounidenses, que te establecen un seguimiento de tu dispositivo usando ondas ultrasónicas. Hay un ataque que se llama el ataque del fin. Se llama ataque del fin por las ondas ultrasónicas que tú no escuchas, tu dispositivo captura esos datos y te mandan como un tracking, entonces te pueden segmentar por mercado. Ah, entonces, por ejemplo, estás en el cine, estás viendo algo, te lanzan audio, tu micrófono lo recibe Siri, Google, etcétera y bueno, hay otras cosas por ahí, pero yo creo que, además de eso, que ya es la parte de ciberseguridad, la parte de discurso se complementa con las redes sociales. Eh, eh, me parece que sigue vigente eh, la teoría de la aguja hipodérmica de hace como 80 años. Sigue estando la de gran televisión como la monolítica. Pero eh, se ha, ha también mutado, me parece. Eh, ya tú estás viendo que existe polarización dentro de la promesa de YouTube como una como una televisión con múltiples actores independientes, pero uh -huh. ya ves que no, como se convierte en un negocio, por ejemplo, lo último que vimos de YouTube con Rusia, que YouTube, que es una plataforma estadounidense, bloqueó a, a RT, uh -huh. y RT es el otro lado de la moneda, entonces estamos en esa época del mundo en el que, ajá, que es mentira, que es verdad, quiénes son los buenos, entre comillas, quiénes son los malos, entre comillas, entonces... Me parece que lo que dijo Aladio Lares no está muy alejado de la realidad. Sí, uh -huh. creo que la televisión, como gran eh, comunicador y, establece, y, y, y actor que establece una agenda en la opinión pública, sigue existiendo, sea por televisión como la televisión, claro. como el aparato.
0: O oh, existiendo, me imagino, como el medio a través del que te crean esa representación. Bueno, vamos a, a ir a hablar un poco sobre este tema, Rómulo, pero bueno, bienvenido al podcast y antes de partir quisiera que hoy nos contara un poco quién carajo eres tú que hablas así de estos temas. ¿Qué pasa, qué, brother? ¿Qué pasa? Bro? Ver, ¿qué pasa? ¿Estás, ¿Estás en unas conspiraciones ahí o, 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 bueno, no sé, cuéntanos de dónde... Es. De Sale Rómulo. Ah, ¿qué tal? Bueno, no estoy todavía
2: en las conspiraciones. En algún momento me imagino que seré objeto de, o planificaré alguna. No, mentira. Eh, bueno, yo este, soy politólogo. De hecho, estudié con Iván. Somos compañeritos, fuimos compañeritos de clase por mucho tiempo. Y mmm, durante mis últimos, no sé, 10 años... De... ¿Crees que sea tan efectivo eh, los medios? Creo, sí, sí creo, un poco. Este, durante estos últimos 10 años de, de carrera me, me he dedicado a la parte de analítica digital, análisis de datos digitales, marketing digital, eh, análisis político, análisis de inteligencia de fuentes abiertas. Y esto me ha llevado a desarrollarme en la parte de comunicación política también, que es como que una de las cosas que realmente me llevó a también a estudiar politología. Entonces, bueno, eh, en realidad esto último que pusiste es como el resultado de... de Observaciones que tú vas viendo dentro del campo profesional, por ejemplo, el mío, que es de análisis de datos eh, web, eh, principalmente. Y te das cuenta, si te vas metiendo cada vez más en el, en el rabbit hole, digamos, en el hoyo del, del conejo de este, de este, de esta pata del conocimiento, te das cuenta de la, los los problemas y los temas de privacidad que existen Entonces te vas metiendo cada vez más adentro Y empiezas a tocar fibras de la ciberseguridad Hacking, etcétera, etcétera Entonces, bueno, por eso es que puede ser Que uno suene medio conspiranoico o conspirativo Pero, sencillamente Eso pues, soy una persona, un politólogo Que se dedicó al marketing digital Y me tratando de entender todas las cosas que pasan Nada, aquí estoy
0: todo okay. Sí, al final yo creo que en general, sobre todo por los tiempos en los que nosotros vivimos que ya no son exactamente bajo los que nos formamos y hay fuerzas con demasiado, demasiada influencia en la humanidad como el internet que no estaban cuando nosotros nos formamos o cuando nuestros padres eran quienes llevaban o la generación de nuestros padres era la que llevaba la batuta como tal de la creación de conocimiento y la legitimidad de la autoridad y todo lo que significa eh, llevar la batuta de la humanidad. Y ahora, a pesar de que pareciera raro, en realidad va a ser cada vez más común que haya gente de, no sé, como carreras tradicionales. La politología siempre ha sido algo que nos ha acompañado, pues no es así una ciencia muy loca, descabellada, new age, ni nada, pero cuando comienzas a irte hacia el lado de lo digital, hacia el lado del internet propiamente, uno ve este tipo de nuevos profesionales, que bueno, también Iván, que también nos vas a contar un poco en qué andas por ahí, eh, es un, un politólogo de ese estilo, ¿no? Enfocado en Bitcoin, entonces... El entorno digital cobra cada vez más sentido para quien atiende los objetos políticos, los objetos de estudio desde una perspectiva política. Pero bueno, Iván, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Hablemos de Bitcoin. ¿Cómo entraste tú entonces en esta discusión con <ríe> eh, Rómulo? Que este extracto que compartíamos es de un tuit del propio Rómulo hablando, eh, citando esa entrevista en Onda, pero luego sale Iván a responderle que tenían reflexiones cercanas. Bueno, ya nos dijeron que son amigos que se conocen de hace tiempo, así que normal el tono, pero ¿cuáles eran esas reflexiones y de repente por qué, por qué estaban esas ideas en tu cabeza en ese momento? Tienes el micrófono en silencio.
1: Decía que, primero, gracias Javier por el espacio y por la invitación y contento de estar aquí nuevamente. Eh, sí, justamente el tuit de Rómulo o la entrevista que se le hacía coincidió con un episodio reciente que este, escuché en una radio española, la radio como correlato o quizás... Eh, precedentes de la comunicación a través de la televisión, que ya eh, Rómulo mencionaba en, en, su, en, en, en su entrevista. Eh, la radio, siendo aún más tradicional que, que, la, eh, que, que, que la televisión, escuchaba en, en un programa mainstream de, este, de España, que invitaban a sus escuchas a compartir sus teorías de conspiración así en estas palabras sobre la calima eh, sobre la arena del Sahara que estuvo llegando a España ahora una una semana dos semanas algo así preguntaban los eh, los hosts de el programa qué es lo que nos está en lo que nos están ocultando qué es lo que no nos están diciendo acerca de este polvo del Sahara no siendo un fenómeno natural siendo algo que bah, hasta en Caracas no, nos llegó a, a... nos ocurrió que, que llegara a este pueblo del Sahara, me llamó poderosamente la atención que eh, invitaran no, no solo a, a, a teorizar sobre este respecto, sino eh, a, a poner en entredicho lo, la palabra oficial, ¿no? A, a través de un medio de comunicación tradicional como lo es la radio, ¿no? Que, Tradicionalmente, eh, sí, insistiendo con la palabra, ha sido más bien, estos medios han sido divulgadores, de la, de la, difusores de la verdad oficial, o sea, del discurso oficial, eh, amplificadores de ello, ¿no? A través de la historia. Tenemos el caso de los heraldos como una, una manifestación eh, germinal de lo que sería la comunicación política en, en el pasado, desde el medioevo. Hasta llegar a la radio. Como que siempre las fuentes oficiales son las que tienen un mayor grado de verdad ante, ante el pueblo. ¿no? Y quizás, así, así lo interpreté yo, quizás es un esfuerzo de retomar, reganar relevancia ante precisamente este, esta caducidad que está teniendo la radio frente a Internet, que conforme avanzan las generaciones se va volviendo la forma predilecta de, este, tan, tanto de acceder a, a las noticias, redes sociales como Twitter, como de, de la comunicación en general. Eh, si bien, como dice Rómulo, aún se mantienen las audiencias, tanto en la televisión como en la radio, en la medida que vaya pasando el tiempo y las generaciones de nuestros padres vayan dejando de estar eh, presentes, eh, creo que se va a consumir muchísimo menos este tipo de cosas o intentarán migrar, como ya lo están haciendo, hacia formatos digitales, hacia formatos de Internet. Entonces, Twitter es como un nido de teorías de conspiración realmente y es algo que capta mucho la atención de la gente. YouTube también, todos los videos que, tienen, eh, que hablan sobre teoría de conspiración tienen miles de likes y de, de vistas y de verdad causa mucho revuelo. Y todo esto se enmarca dentro de todo este fenómeno de la posverdad, ¿no? de, de cómo eh, de, de la, el estatus el en entredicho del discurso, tanto del discurso oficial como de realmente tener la certeza de cuál es la correspondencia entre lo que se dice y lo real. Porque si nos ponemos a, a definir verdad de alguna manera, eh, podríamos decir que de manera amplia, de manera general, que es lo que se dice, algo que se dice y que tiene, que tiene algún correlato con, con lo real. Es algo que se dice sobre lo real, sobre las cosas del mundo, pero siempre está como a nivel de discurso y es, es una, una confusión que suele haber muy frecuentemente entre verdad y realidad. La gente confunde mucho que, que algo sea verdad con que algo sea real. Eh, lo real siendo un, un, un plano más ontológico más, este, sobre las cosas, el ente mismo y la verdad, algo que se dice sobre lo ente y que tiene correspondencia. Sobre las cosas, o sea, que, que el signo, lo que se dice, el discurso, tiene correspondencia sobre las cosas. Ahorita estamos en esta época en la que hay, una, hay un quiebre, hay una decisión, una separación entre las cosas que se dicen y las cosas. O sea, lo que, lo que decimos y las cosas, no, el, el puente se cayó y no tenemos idea de cómo cruzar desde lo que decimos hasta las cosas sin que haya un abismo en el medio entre, este, entre estos dos mundos. Y bueno, me, me pareció muy interesante que la verdad en este plano se vuelva también como un bien de mercado en el sentido de que se está buscando atraer estos discursos disidentes de las teorías de conspiración para ganar más likes, para ganar audiencia, para tratar de pervivir en el tiempo y no, y, y no sucumbir ante el auge de Internet, sino tratar de mantener un poco de eso alimentándose de lo que ha sido un caso de éxito en Internet, eh, la teoría de conspiración. Entonces, eh, la, realmente la verdad o, o el, el discurso que gana preeminencia respecto a todos los, eh, la multiplicidad de narrativas existentes sobre las cosas, es aquel que por un lado se corresponda más con las creencias de la gente, de ahí el, el lado religioso de la verdad, siempre es la verdad revelada de alguna manera, este... Y, y que sea más atractivo, ¿no? que, que, que sea más eh, picante y a, a, así ofrecerlo y ganar audiencia, likes, vistas, todo esto a, a través de esto. Varias, varias reflexiones que, que tenía con lo de Rómulo.
0: Sabes que, coño, aquí yo tengo varias cosas. Eh, primero. Y llegaremos allá, pero para ir metiendo de una vez a Bitcoin por aquí, si de repente todos los que hacemos contenido, los que hablamos de esta mierda en Twitter o donde sea, no estamos sirviendo a la misma lógica en el mismo sentido con Bitcoin, eso lo hablaremos luego, pero directamente sobre esto, entonces aquí en carajo le creo? ¿O en qué creo? Si estamos hablando de que los medios a través de los que tradicionalmente se ha llevado la información y que la verdad ha sido como un instrumento para darle cada vez mayor espacio masivo a esos medios que ahora están siendo relevados por otro esquema comunicacional, que sería el Internet, donde pareciera que hay más acceso, a pesar de que para ese acceso, como decía Rómulo, tú estás pagando con tu atención, que... En qué posición queda uno, ¿sabes? Porque hablamos un poco de esta idea de la verdad y lo que mencionaba en el extracto eh, o la barrieta, creo que, que si no es como que ahora hay un juego de buenos y malos, pero hasta dónde llega eso a ser la verdad como correlato de lo real, que era lo que mencionaba Iván, que la realidad está pasando por un lado, pero te hablan desde la perspectiva de la narrativa de otra forma que no es esa realidad exactamente, entonces ¿a quién le creemos? ¿sabes? ¿qué, qué es la verdad? Bueno. Hay una hay una
2: perdón, ¿te, te interrumpí? No. Sí, 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 no, no, no. Eh, eh, Todo lo que dijo Iván, yo estoy de acuerdo y la pregunta que tú te haces al final, ¿qué, ¿qué es la verdad? Bueno, o sea, es como... Es el dolor de cabeza que yo tengo cada vez que entro en Twitter. Y, marico, o sea, hay veces que mi trabajo me toca saber qué... Descifrar qué carajo es la verdad. En esa entrevista, el, hay, una, hay una parte en la que yo digo... A ver. El, te, el tema de... Es que, yo pienso que primero hay que poner en contexto qué fue lo que pasó y me parece, burda interesante lo que tú mencionaste al principio, Javier, del de, de el tema de cómo se formaron nuestros padres y cómo nosotros que ahora tenemos internet, etcétera, etcétera, podemos acceder a ciertas informaciones. Yo creo que eh, sería justo también hacer como un repaso histórico porque nosotros ahorita estamos en la web 2.0 que se conoce, bueno, ustedes están burdas familiarizados con eso por, por ¿no? O sea, no, creo que no se dice bien. Creo
0: Nosotros no... vamos en la web 3.0 ya, papá. <risa> y si te huevoneas, vamos en la 4 ya. Sí, creo que es un chaleco. Por,
1: por, por ahí andan <risa> algunos. <risa> en la 5, 6, ya. <risa> sí, 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 ya
2: cree, no sé, bueno, bueno, seguro hablamos de eso, porque yo no sé nada de, 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 esos, de esos protocolos. De mierda. <ríe> yo lo que sé es compre, vende. Este, bueno, a mí lo que me parece es que cuando... A ver, yo, yo soy un poco más... Cín, no sé si oh, pesimista o cínico en el sentido de, del tema de conocer la verdad. Hay un principio que yo sí sigo más fundamental. Y de bolas que siempre caigo en lo, en lo mismo porque soy humano, weón. Eh, pero quizá te sirva como de... De aprendizaje hasta para la vida, que es que si un contenido, algo que lees en las redes sociales o en algún lado te hace, te, te remueve demasiado internamente,
1: probablemente
2: sea propaganda. Es decir, algo, está, algo están queriendo desencadenar en ti para que tú entres en la lógica del, del emisor del mensaje. Puede ser más tráfico, puede ser compartir... Puede ser leer la cuestión y que te, eh, literalmente sea una manera de hacerte cambiar el chip. Eso se utiliza mucho en esta época que son las guerras mediáticas, operaciones psicológicas. Y eh, diciendo esto entra en juego el tema de qué debemos leer y qué no. Y entra en juego, en, entra como en el contexto que, que quisiera mencionar a una autora que se llama eh, Marta Peirano. Ella es una española periodista, que escribió un libro que se llama El enemigo conoce el sistema. Es burda bueno. Y el, 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 en el libro se, se... ella describe cómo funcionan los algoritmos y por qué los algoritmos de Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, y todas estas big tech, Twitter, Facebook, ellos tienen equipos de psicólogos del comportamiento, o sea... Pueden ser psicólogos, pueden ser economistas, del eh, viajibioristas, lo que sea. Yo no sé qué otras disciplinas, pero son personas que están literalmente todo el día, todos los días pensando maneras de optimizar la mayor cantidad de tiempo para que el usuario pase la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la plataforma. Por ejemplo, voy a dar un caso este, bien ilustrativo que ella lo explica en el libro y es, ella te dice Marico, tú no te has dado cuenta. No lo dices así, pero. <risa> Dice, tú no te has dado cuenta que para tú poder refrescar el feed de tu Instagram, tú tienes que bajar el o sea, tienes que scrollear y dejar que suba otra vez el, el, el feed. O sea, tú o sea, no es que se actualiza automático cada vez que entras al, a la aplicación. No, tú tienes que jalar y soltar, como una tragaperras. Lo mismo pasa en Twitter, que hay veces que no se actualiza solo. Eso es porque. Eso desencadena una serie de mecanismos que te hacen liberar dopamina, este, estás a la espera de la, de la recompensa del contenido nuevo que te va a llegar. Eh, y el, eh, entonces, claro, como tu cerebro responde neuroquímicamente a eso, entonces tú estás a la expectativa de que, ah, bueno, viene otra contenido nuevo, a ver con qué me sorprende así no me interese o así o sea, vamos a ver qué qué, qué golosina me va a dar qué golosina neuroquímica me va a dar es, es como, o sea, puedo hacer más o menos la, la, el, 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 pa, a la par con lo que pasa con la publicidad muy famosa creo que fue de Doritos o de Pringles no me acuerdo, que, no, que ellos decían no puedes comerte solo una, es porque literalmente las malditas papitas están diseñadas sí por expertos en gastronomía y, y, y comida que te saben desencadenar ciertas... Cierta, o sea, por la cantidad de sal y grasa, te duermen la lengua y la, el cerebro desencadena un montón de placeres, químicos del placer y no sé qué. Bueno, con ¿qué quiero decir con esto? Que al final, la televisión para mí, yo no creo que... Que vaya, o sea, la televisión, no, es, no sé si va a morir o no, pero ya está viva en las redes sociales y, y el tema de la verdad se, se, se compra, weón. O sea, se compra. Y, y, no, y no es solo en redes sociales, está en todos lados. Eso es un, eso es un problema grave, grave. A mí me parece súper grave porque permió ya en, la, en, en lo que tú mencionabas, Iván o Javier, no recuerdo, en todas las las instituciones de autoridad de la sociedad, básicamente en todos nuestros tótems. Por ejemplo, tú ves que hay lobbies eh, dentro de Big Pharma, hay lobbies dentro de la misma academia, ves fenómenos como el P-Hacking dentro de la academia, que es que fuerzan las probabilidades de, de que un experimento sea cierto o no. Entonces eso hace que los mismos científicos le digan a una farmacéutica grande o a un gobierno Mira, esto sí es verdad, está comprobado científicamente O sea, la, la, como que la traducción O para que un estudio diga, está probado científicamente Que esto hace esto Es que ese P, que es un valor estadístico Sea menor a 0.95 Entonces hay, hay maneras de hackear esto Como de, de trampearlo eso es una esfera. La otra esfera es que ves grandes cadenas televisivas que se dieron cuenta de, de las primeras teorías conspirativas en los, los chats de... Fringe, digamos, de internet. Se dieron cuenta que ya había un potencial durísimo. Y que la gente tenía cada vez más seguidores y seguidos. Marico, que compraron todo eso. Para mí está demasiado difícil saber la verdad porque... Sea la televisión o no, sea quien sea, quien tenga real puede establecer verdades muy fácil, muy fácil.
0: Y creo que eso ha sido, o sea, es tradicional, ojo, no es como que la verdad es una construcción absolutamente eh, coincidente con lo real y que... No es nuevo que los, poder, los círculos de poder eh, puedan alcanzar a construir verdades de alcance masivo, pero lo que mencionamos y hemos venido comentando es que en este, esta evolución, este traspaso de los principales medios de comunicación y medios de difusión de esa verdad hacia un plano cada vez más digital es... Más no sencillo, porque ya escucharon a Rómulo diciéndonos quiénes son los que están trabajando haciendo esta optimización, pero sí es más plausible afectar de manera directa a quien al parecer es el consumidor final de esa verdad, que es lo que estamos tratando de atender un poco, ¿no? Que somos nosotros mismos. O sea. Lo que yo preguntaba hace rato a Iván de si de repente, bueno, y aquí a Rómulo también, que si de repente no estamos desde la creación de contenido de Bitcoin, desde reportar sobre Bitcoin y tal, nosotros también recreando ese mismo esquema de comunicación de la verdad, eh, que obedece no a la propia verdad, sino como a la posible optimización de la obtención de recursos a partir de la instrumentalización de la atención. Antes de llegar allá a Bitcoin, vamos a ir un poco con esto de la atención porque me interesa, me interesa, ¿no? Porque acaba de mencionar Rómulo y, y lo hemos comentado un par de veces, así como tangencialmente, el, los... De teoristas de la conspiración venden, generan engagement, eh, generan interés, pero ¿cuántas veces no hemos visto cómo la frontera de una teoría conspirativa se transforma en una verdad como una iglesia? Entonces, mierda, ¿cuál es ese proceso? ¿Y cómo juega la atención del gran público en ese proceso de que una teoría conspirativa pase a volverse algo verdadero o y ahí pudiese estar Bitcoin en cierto sentido, que un concepto que está por fuera, entre comillas, de cómo funcionan las cosas, termina llegando a la conversación más mainstream, como en el caso de Bitcoin, de Satoshi y los cypherpunk. Ah, yo estoy transmitiendo ahorita desde El Salvador aquí porque en esta mierda adoptaron Bitcoin, ¿sabes? 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 ¿Cómo es que la verdad llega a esos niveles? Pero bueno, o sea, primero lo de la atención. ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo juega la atención para que las vainas se vuelvan populares o impopulares? No sé, Igual,
1: yo, yo no, me, no voy a meterme todavía con el tema de atención. Creo que hay un, varios temas que, que me gustaría tocar de, de lo que han dicho y de lo que dijo Rómulo eh, en este momento. Sobre lo que preguntabas antes de el del tránsito a, a, o sea, de saber dónde hubo ese quiebre quizás o, o dónde hubo esa mayor decisión entre entre lo real y lo verdadero, entre las cosas y lo que se dice de las cosas, eh, o sea, y, y cómo eh, posicionarse uno como individuo frente a, a toda la multiplicidad de discursos eh, tanto contradictorios como coincidentes que, eh, a los que estamos expuestos. Realmente creo que es algo bastante antiguo. Como decías tú, no, no es algo que esté sucediendo ahorita en lo digital, sino que se, se exponenció. Es algo que eh, está ahorita mucho más a la vista porque hay, hay un bombardeo de información y de ahí eso posteriormente lo, lo vincularé con el tema de la atención. Pero eh, ya, ya, cuando, por ejemplo, ya... Dostoyevsky, por ejemplo, nos prevenía de, de este tema. Eh, cuando ya no hay Dios, este, todo, todo está permitido. Lo que habla de esto es que al final la religión es el discurso de verdad por excelencia. La religión es, es lo que la verdad revelada lo que, eh, y la lectura de, de, la palabra, de la palabra sagrada da como un piso común a partir del cual interactuar con el mundo ¿no? y, y toda esta, esta ética y esta moral que al final es es una práctica, es cómo tú practicas la vida, la ética eh, la, la religión te lo daba de antemano y tú lo que para, ser, para tener una vida verdadera o una vida eh, adecuada a la verdad o a la naturaleza, tenías que ser, ser una vida que cumpla con, con los preceptos de, de la religión al no haber religión que es lo mismo que dice eh, que, que sucede con Nietzsche, este, no hay hechos hay interpretaciones como que no hay una referencia fundamental a partir de la cual vivir o a partir de la cual practicar la vida, este, sino que ya queda eh, inmersa dentro de toda esta relatividad que ya se, se manifiesta a través de, también del discurso de la ciencia, el discurso científico que mencionaba Rómulo. No hay absolutos, al no haber un absoluto de, del cual partir, eh, to, todo, todo es posible, todo está permitido y, y todo eh, es, puede, tiene potencial de verdad, ¿no? Todo tiene potencial de convertirse en, en este, este, esta nueva sustitución de, del discurso religioso. que ha tomado ese, ese lugar del discurso religioso? El discurso científico. El discurso, el discurso científico, y lo vemos, lo, vimos, lo hemos vivido. Eh, trágicamente eh, durante estos dos últimos años con todo el tema del COVID, eh, como a partir de la legitimidad que tiene el discurso científico actualmente como fuente última de verdad, se justifica cualquier, eh, se justifica cualquier eh, sustracción de libertades, se, eh, se justifica cualquier, cualquier medida aún este, eh, anticonstitucional o, o digamos pre, preconstitucional, porque es el momento en el que se manifiesta la, la soberanía, esa, esa cosa que no está ni dentro ni fuera de la ley, sino que, eh, es, como dice Carl Schmitt, el soberano es, es quien puede decretar el estado de excepción y el estado de excepción en este momento o en estos dos últimos años fue decretado a partir de, o justificado legitimado por el discurso de la ciencia entonces entonces es, es, es bien curioso cómo estos, nuevo, estos nuevos sustitutos de, o, o nuevas en, posibles manifestaciones de, del discurso religioso o del discurso de verdad van teniendo efectos prácticos en, en la vida cotidiana y cómo eh, el, el poder los toma. El, el poder no, no solo eh, viéndolo... De, como algo unitario, macizo, eh, de, de, el ejecutivo a, actuando de, verticalmente de arriba hacia abajo, sino si no, eh, realmente fue algo y ha sido algo que eh, es mucho más granular, está mucho más eh, permeando la vida cotidiana y, y precisamente ahí eh, el juego de las redes sociales ha, ha sido muy importante para también se, servir de, de eco a, esto, a la multiplicidad de discursos pero también al discurso oficial y a la, eh, el filtro de, a, a filtrar ciertos discursos y a, eh, segmentar los discursos admisibles de los inadmisibles excluir ciertos a través de toda esta cultura de la cancelación y la cultura de este, y tam, también eh, la censura de eh, que ciertos discursos eh, salgan con, o ciertas afirmaciones salgan con disclaimer y que diga que esto es potencialmente falso a partir de esta, de, de esta verdad científica. Que, que no, estoy, no estoy poniendo a, a la ciencia como mentirosa ni nada de, de eso, no creo que se interprete de esta manera, sino simplemente es como el, el, el poder de fabricación de verdad quien lo ostenta en este momento. O sea, quién, quién tiene la, la autoridad, la autoridad como, por ejemplo, eh, digamos, eh, el saber socialmente reconocido. Este, le, le, antes lo detentaba eh, en el medioevo la iglesia. A partir de la cre creación del Estado, es el, el soberano que, quien mezcla la, la autoridad y la potestad. Este, y, y tiene tanto el poder como el discurso, el saber, el, el poder y el saber socialmente reconocido que en el Estado. Ahorita también está migrando, sobre todo a, a la ciencia. Y la, la ciencia es quien tiene este, la, la potestad de, de tener la última palabra sobre qué debemos hacer y cómo debemos conocer. O sea, tanto a un nivel ético como a un nivel epistemológico, epistémico, cómo conocemos y, y, y qué es lo que en verdad puede conocerse. Entonces, en, en las redes sociales esto se, se, se difunde con mucha más eh, facilidad y cada quien, a, a un nivel individual, termina siendo el, el, el discurso del poder siendo o el poder transita a través de estas personas que replican el discurso. Y, y bueno, se, se van conformando tribus, ¿no? Tanto del discurso de, eh, disidente como el discurso oficial. Sin embargo, hay algo anterior a, a eso, que es la información, que es lo que estabas mencionando tú. La información con, como informe, algo que da forma a algo. A pesar de que haya discursos a favor y en contra, hay un, como eh, una agenda, hay, hay un tema que está puesto sobre la mesa sobre el cual se discute. No importa que haya multiplicidad de, de, de información, de, de interpretaciones, pero hay un, una canalización de cuál, qué es lo que vamos a discutir en este momento. Y ya eso da forma a la mente, o sea, es un poder que actúa sobre la psique, sobre, sobre las almas de los individuos sobre sus mentes eh, y, y los configura, los modifica, los moldea para que aborden cierto tipo de, de temas y no otros. A, sea a favor o en contra, insisto. Entonces, sí, la, 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 inf la información tiene este efecto y ya lo mezclo con la parte de Bitcoin que, que mencionabas. Hay, Pero hay también esfuerzos por... Mmm, cómo plantear otros temas, ¿no? O sea, porque, ajá, están, están todos estos discursos, ¿cómo me, cómo, cómo me sitúo yo con, frente a ellos? ¿Cómo respondo yo frente a ellos? O hay una pregunta anterior, ¿tengo que yo responder ante ellos? ¿Tengo que prestarles atención? ¿O puedo ignorarlos? ¿O puedo yo proponer el discurso? O sea, la, la posición del sujeto no tiene que ser necesariamente de la reactividad, que hay una actividad a la cual se responda, sino de proponer. Proponer una, una nueva, una, un, o sea, un, una posición más proactiva. Y pienso que Bitcoin, por ejemplo, es una de esas posiciones. Es un discurso que no está dentro de la verdad oficial y que no está dentro de su agenda y que se ha, eh, se ha estado eh, imponiendo con cada vez más fuerza porque, eh, por un lado, abandona la relativización de la que hablábamos sobre, sobre las cosas o, o sobre... ...sobre el mundo, ya no hay como que... ...esta gran posibilidad... ...de decir cualquier cosa... ...sobre los hechos, sino que... ...Bitcoin, a distintos niveles... ...pero eh, me, me voy a referir ahorita... ...al tema del consenso, por ejemplo... ...expresa una verdad... ...y uno puede revisar... ...revisando el código, revisando las reglas... ...puede tener certeza... ...de una verdad inamovible... ...sobre lo que va a hacer Bitcoin... Este, ...sobre su suministro... ...sobre su circulante actual sobre si las transacciones cumplen las reglas y no hay interpretación posible al respecto podemos decir muchas cosas sobre, sobre Bitcoin sobre eso, pero lo, lo que está ahí lo que leemos no ha, ha, es, es, es más, está más cercano a lo real que a, a lo verdadero y lo, con lo verlo expresa un discurso de verdad expresa una, una verdad ¿no? ahí, ahí me parece que Bitcoin cambia las cosas y, y vuelve a, a sentar una base, un fundamento a partir del de la cual leer la realidad, leer, este, claro, en, en un nicho. No es que esto abarca todo y no es Bitcoin fixes everything, pero como que da, da, da un punto de referencia en una época en la que no hay referencia alguna. Y coño, es una ganancia de referencia.
0: ¿Sabes que Justamente quería comentar un poquito sobre esta idea de Bitcoin como una fuente constante de verdad porque a veces, sobre todo cuando uno está hablando, utilizando este tipo de metáforas con gente que realmente no le interesa o sabe poco de Bitcoin, uno suena medio religioso y de nuevo la religión, como decía Iván hace rato, también puede ser percibida la verdad también puede ser percibida como un concepto religioso. Esa verdad revela en cierto sentido. Eh, en el caso de Bitcoin no es que se te revela. Es eh, una verdad criptográfica alcanzada por matemáticas, por esfuerzo computacional, por una serie de elementos que no obedecen ni al más allá, ni obedecen tampoco al orden de las cosas del hombre, sino algo que está entre los dos y que no existía antes, que es ese, esa inmaterialidad de lo digital y no sé qué. Antes de seguir metiéndonos hacia Bitcoin, quería tomar un poco el tema de la privacidad y cómo, cómo si cada vez es más difícil saber qué es verdad, sino que uno pareciera que vive en base a narrativas, la narrativa que más se adapte a ti, eh. Sé vegano, sé carnívoro, todo está bien, nada tiene ningún tipo de carga ética, a menos que contravenga el gran discurso eh, general. Pero si eso es así, hay cada vez menos espacio de intimidad desde la que el sujeto puede realizarse. Este espacio también entendido como el espacio más privado desde donde tú decides quién eres, qué deseas, qué haces, cómo valoras las cosas y tal. Yo me imagino que si afecta la posibilidad de crear verdad, también en cierto modo afecta qué es en sí la propia privacidad para el sujeto en este entorno cada vez más digital. Entonces, bueno, Rómulo, si esa conspiración que te lanzaste de las ondas hercianas que emiten los <risa> teléfonos y... y no, o sea, si, chucho, si ¿no? eso es así... Qué tan privado son los memes que veo cuando estoy sentada en el trono, ¿sabes? Coño, o sea, y eso como la parte chistosa, pero ok, ¿Qué, qué tan privado es mi fuero íntimo, ¿sabes? Existe eso en este entorno.
2: Eh, bueno, citando al Gran Junior, me encanta, nuestro locutor estrella de Venezuela. Eso de las, onzas, de las ondas hercianas no es ninguna conspiración. Bueno, te acabo de mandar el link de, del GitHub donde está la investigación de ese ataque. Y, y es un ataque que desarrollaron... Creo que fue... Eso de, no estoy seguro si fueron unos chinos. Pero creo que fue hace como... No, el 2017, 2018. El tema, el tema es el siguiente. Yo no soy el ultra experto, pero me gustan estos temas y, y me he estado metiendo cada vez más en este tema de la seguridad y la privacidad porque, bueno, me parece que podría ser una buena manera de jugar a ser John Connor de aquí a unos 15, 10 años. No, no estaría más. Eh, miren. Nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, sobre todo los asistentes virtuales, pero los teléfonos, los que, los que son más populares, el dispositivo más popular, tiene no solo un sensor, que es el micrófono. O sea, el micrófono es uno de varios sensores que tiene el, el teléfono. El, el teléfono tiene giroscopio, tiene acelerómetro, tiene el, el micrófono, eh, hay unos que tienen el tema de, del, del GPS, bueno. Esos son los tres básicos, el giroscopio, el acelerómetro y el micrófono, que se menea que, que me, que me la mente. El Dolphin Attack es un ataque, eh, digamos, de, es ataque a la privacidad utilizando ingeniería inversa o la misma ingeniería de los, ayuden, de los asistentes virtuales que están en nuestros teléfonos o en algunos dispositivos del internet de las cosas, tipo las cajitas de Google Home, o, o los, o no sé cómo se llaman, los Alexa, no sé, las cosas que venden de Amazon, los asistentes de hogar, pues. Sí. Eh, básicamente, estos tipos, esta gente que estuvo investigando esto, se dio cuenta, no sé si, no sé cuánta gente nos estará escuchando, pero les explico a ustedes y, y, y la gente que, que nos pueda estar escuchando. La, el, el, el rango. O sea, el audio son ondas. O sea, lo que uno escucha son literalmente ondas que hacen que vibren nuestros tímpanos. Y nosotros, y las ondas, se miden por velocidad de frecuencia. Entonces, el humano puede escuchar entre 20 a 20 mil. De 20 a 20 mil, cuando estamos más niños, tenemos el, la frecuencia bastante chévere porque podemos escuchar todo el rango posible de nuestra especie. Los perros pueden escuchar más. Hay animales que pueden escuchar más. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa si escuchas más? Puedes escuchar cosas más agudas o más bajas. ¿Ok? Entonces les dije, de 20 a 20 mil. Los investigadores se dieron cuenta. ¿Y cómo, funciona, y bueno, ¿y cómo funcionan los asistentes virtuales? Bueno, con, lo, con el mismo principio. Nosotros hablamos, emitimos unas ondas que son nuestras palabras, nuestros, en este caso serían nuestros comandos, hola Siri, no sé qué. Y el micrófono vibra, interpreta la vibración y escucha hola Siri. Pero estos investigadores se dieron cuenta que hay unas ondas que los humanos no pueden escuchar y el micrófono sí. Se... Eso se llama ultrasonido o infrasonido, es como las ondas, infrarro... las ondas infrarrojas y ultravioleta. ¿Okay? Entonces, se llama Dolphin Attack porque son ondas de ultrasonido que las mandan a más de 20.000, lo que les dije, a una frecuencia mayor a 20.000, el micrófono las agarra y les dice, al, básicamente les dice al teléfono, hola Siri, toma este comando. Entonces, no sé, yo con el Dolphin Attack... Yo puedo estar en el mismo, la misma habitación que tú, te lanzo el ataque, tú no escuchas que se está activando y el teléfono desarrolla, o sea, activa el micrófono, el micrófono procesa el comando y se ejecuta el comando. Entonces, claro, tú dirás, ah, bueno, gran cosa. Es gran cosa porque si el comando te lleva a un sitio malicioso, te pueden, implementar, te pueden implementar un troyano, te pueden implementar un script malicioso, un malware, etcétera, etcétera. Eh, pero ese no es el más interesante para mí, la manera más interesante de usarla. La manera más interesante de usarla que vi, que honestamente no me acuerdo, tengo que buscar más información, si tuviera tiempo te la, te la puedo buscar y te la, y te la paso, es que me parece a mí, ojo, que, que trabajo en esta, en esta área, que me parece a mí que va a ser una de las soluciones más creativas si no es que ya parchearon esos, eso para mí es un bug si, si ya no es que parchearon eso eh, esto va a ser como que la manera más creativa de hacerle tracking a las personas porque es de verdad a, a, con, los, con la presión que ha habido por parte de no sé quién no sé qué grupo la misma gente que se ha dado cuenta de que la privacidad es cada vez menor en tu dispositivo eh, Supongo que también es por la misma queja de la gente que verga. Cada rato está viendo publicidad y parecería que la estuvieran escuchando. Pero hay una... Hace como tres años. Eh, o sea, se, se lanzaron campañas o se, se, se ejecutaron estos ataques, pero de manera de mercadeo. Entonces, por ejemplo... Eh, estás en el cine y durante una publicidad de mercadeo no, de, de tracking, pero lo usan eh, eventualmente para o sea, este tracking es para hacerte mercadeo eh, personalizado para targetearte anuncios, entonces te hacen el mismo Dolphin Attack pero dentro de la frecuencia los, los ingenieros logran meter unos pequeños bits de información lo suficientemente eran como 20 megabits o 20 me sí tiene que, que ser como 20 megabits lo suficiente como para implantar la cookie de seguimiento dentro de tu dispositivo entonces todos los todos los teléfonos que recibían eso ya estaban ya tenían la cookie digamos y se podía hacer tracking de eso entonces bueno por un lado está la parte de, de uso de estos ataques como de manera maliciosa y por otro lado está de la parte del tracking de privacidad y por el otro lado el de privacidad literal que que bueno o sea si eres un hacker y te hace un ataque de hombre en el medio un man in the middle te agarran por ahí y chao y hay otros ataques que son más fumados todavía que pero van en la misma línea hay unos hay una gente que logró hace como cuatro años activar un Google Home con un láser o sea, como que exitó el giroscopio del Google Home, no sé qué, bla, y logró lanzarle un, un, un comando al Google Home. Entonces, en verdad no es, no es conspirativo. ¿no? Eso, o sea, eso, eso pasa. Y, y por eso es que cuando estás en el trono y, y ves publicidad que se parece mucho a lo que tú estabas pensando, lo que estabas hablando, no sé qué, normalmente es porque... Eh, marico, es que, o sea, para mí es virtualmente imposible Salirse de, del traqueo o sea, ahí, eh, o sea, yo lo intento y es imposible Primero porque o sea, la, la, para, para quien yo trabajo usa ya un, un servicio de Google Entonces, bueno, ya, ya al tenerlo en mi teléfono Ya estoy listo Pero, marico, yo tengo bloqueadores de, traque, traque, bloqueadores de publicidad Tengo bloqueadores de trackers Utilizo un navegador lo más privado que, que, que se me hace posible. No eh, sé, sea, uso VPN si te, si puedo. este Apagué el micrófono para, de, para los comandos de, de Google. Eh, en, la, en la máquina lo mismo. Eh, pero nada, huevo. O sea, es imposible porque no es solo un rastreo que te hacen de cookies. Te, te pueden localizar por por IP, por Wi-Fi, por red, por red de, en la que te conectaste, entonces eh, yo creo que, claro, estos son niveles de, de traqueo que son bastante, entre comillas, inocentes, que me han servido además, porque a nivel de, de mercadeo eh, me han servido para descubrir cosas, quizás hasta más baratas, que me han, me han sido, digamos beneficiosas, pero y, y, y tú puedes entrar en la, en la discusión de, bueno, pero el que no la debe no la teme, y tal, esta información. <risa> Mario, yo, yo, bueno, los tres venimos a Venezuela y yo sí la temo. De <risa>
0: ah, sí, no la debas, es que esa es la <risa> vaina. Bueno, es o
2: sea, que... De pana, de verdad, de verdad. Y, ah, bueno, un comentario rápido, Aquí hay una, unos investigadores de, no sé, de Oxford, Hardware, ahorita lo, 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 lo paso por acá. Ellos diseñaron un, un software que se llama Fox, como la, la máscara de venganza. Y, y tú metes tu foto ahí, te la procesas y el output del programa es tu misma foto, pero es intraqueable a nivel digital. O sea, si, por ejemplo, la foto de perfil mía que está o la, la foto de perfil tuya que tienes en Twitter. Si le quieren hacer búsqueda en reversa o quieren hacerle una, una identificación facial, no van a poder. Y la foto no se distorsiona. O sea, solo que mueve unos píxeles y una vaina, no sé qué. Y, y bueno, eso es un intento de privacidad. Pero eso se puede, obviamente, saltar. Como todo en la vida y como todo en lo digital, siempre hay fallas. Pero cerrando bueno, sí. O sea, el... Eh, 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 es y muy, es muy jodido y, 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 las, y las cuestiones verdaderamente privadas son muy nicho, son muy difíciles de, de adoptar para la gente, es una ladilla, que si Briar, que si la otra cuestión, no sé qué, Pero,
0: bueno. Esto también pasa en el caso de Bitcoin, Ajá, eh, porque... Wallets, o sea. No solamente el hecho del Cold wire, de correr no y tal, sino que, ajá, si tú haces toda esa mierda, pero lo haces conectado en ClearNet, o sea, ajá, ¿qué estás haciendo con la privacidad? Nunca compraste Bitcoin con KYC, pero manejas todo directamente en conexiones normales con el teléfono en donde tienes Google, o sea, no, no es tan... No es tan sencillo como simplemente estoy utilizando Bitcoin de manera privada y precisamente ahí me gustaría preguntarle esto, Iván, porque este entorno que nos acaba de escribir Rómulo pareciera de cada vez menor privacidad para el sujeto. No solamente porque y bueno, el entorno de la pandemia nos lo ha dejado bastante claro, no solamente porque el Estado puede cuando le dé la fucking gana meterse. En tu vida hasta niveles que nunca hubiésemos sospechado en países en donde menos que menos nos lo hubiésemos esperado. Tengo en la mente, por supuesto, a Canadá, obviamente. Yo no pensaba que se iban a poner así como se pusieron. Pero no solamente es esa esfera del poder, sino además el propio interno digital en donde el panorama no es muy privado ni absolutamente muy pro privacidad. Y Rómulo lo acaba de decir, utilizar el Internet de manera privada es difícil. Eso también está pasando en Bitcoin. Entonces, ¿cómo, cómo es el tema de la privacidad del lado de Bitcoin? Que es un activo nativo digital. O sea, que todo lo que hemos dicho es que si nuestros padres se formaron o nuestra propia formación, eso vale verga porque es un activo directamente insertado en el mundo digital y que además está también eh, expuesto a todas estas posibles vulneraciones a la privacidad. ¿De qué manera ese entorno, cada vez menos amistoso con la privacidad, puede incidir en un activo digital que busca darte soberanía, pero que si no lo puedes utilizar de manera privada realmente, de manera privada en donde tú... ¿Sabes qué información realmente estás revelando sobre la actividad económica que realizas con Bitcoin? Si eso es cada vez más difícil, ¿cómo es que realmente vas a alcanzar soberanía, no? O sea, no sé, sí. espero que tenga sentido esta, esta pregunta. Bueno, sí, sí, sí,
1: sí, sí tiene, sí tiene sentido. Este, y creo que tiene que ver con tu pregunta anterior respecto a, a, a qué pasa. Con, con toda esta o oh, cuáles son las consecuencias de, de, que, no haya, de que no haya privacidad eh, lo que sucede con con todas estas este sistema de tracking y de targetear la publicidad y todo esto es que en, no solo no solo te conoce como lo que has Tú has producido de ti y el mundo ha producido de ti a lo largo de tu vida, sino que también tiene un, es bidireccional la relación. Por un lado, se alimenta de la, de la data que tú le des, pero al mismo tiempo te da, te da nueva data para que tú sigas, sigas reconfigurándote, ¿no? Y sigas haciéndote como persona y desarrollando tu personalidad. Me refiero a, a, a todas tus interacciones digitales. Eh, y esto tiene el, el último objetivo de... Eh, producir subjetividades, ¿no? De, de, de modificar tu conducta y orientarla a, a cierto tipo de cosas y no a otras. De ahí volviendo al tema de la atención. O sea, captar tu atención es, va, eh, se trata de basarse en las preferencias que tú ya has demostrado, pero al mismo tiempo eh, jalarla para que se adapte a, a cierta otra intención o a, o a cierto otro objetivo. En el caso. Esto esto obviamente, o sea, podemos hablarlo de que pueda suceder a nivel individual, pero sumamente costoso, que, que tú vayas a estar, eh, por ejemplo, una, un, una investigación, de verdad enfocarte en alguien y, y ver, descifrarlo todo y tener como que toda su, su eh, este, base de datos y descripción y todo esto pues puede ser una, una tarea costosa tienes que ser alguien importante para que lo sea, pero lo tienen a un, a un sistema macro y a un, y a un nivel macro, actúa también, actúa en, en, la, en la producción de ciertas de, cierta, de ciertos, la producción de deseos y, y la inclinación a, a cierto tipo de, de deseos, incentivos y, y, y este, cosas que estás dispuesta a sacrificar por un beneficio posterior probablemente en la época de, de nuestros padres, que mencionábamos ya varias veces, ellos no hubieran estado tan dispuestos como nuestra generación a sacrificar eh, la, la privacidad a cambio de un beneficio como, como suele ser la comodidad, para, para resumir y englobar lo que, lo que, eh, cuál, cuál es el trade-off, ¿no? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que se gana generalmente cuando se sacrifica eh, este, la, la privacidad? Conveniencia. Que algo sea más cómodo, que sea menos difícil... Que, que, que la vida se facilite de alguna manera, ¿no? Porque mantener la privacidad en este mundo, en, en la actualidad, es difícil. Requiere eh, compromiso, que te involucres, que estudies, que este, eh, es algo activo. En cambio, la sesión de, 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 de privacidad es completamente pasiva. Simplemente la entregas, no tienes que hacer nada al respecto. Y hemos normalizado esto a tal punto. Eh, la... Y a partir de todo este discurso de, de que todos nos escuchan y que todos nos siguen y que ya todo está revelado, que simplemente eh, eh, lo, que, lo que ha producido esto en la mayoría de las subjetividades, la subjetividad que ha producido es un, un, un sujeto pasivo, un sujeto que, que no tiene, eh, no considera de valor la, la privacidad, que este, está dispuesto por esto de que el que no la debe no la teme, a entregar eh, su, su información valiosa y, y también eh, con, con, esta, con esta relativización de la moral también eh, se pone entre He dicho que es realmente lo valioso, ¿no? Quizás hace unos 10 años que, que se difundiera o que se divulgaran, que se filtraran unos desnudos. De, de alguien era escandaloso, actualmente ya se ha normalizado, ya no es tan, tan importante, ya casi no es noticia, y es precisamente por esto, porque hay, hay, una, hay, hay una producción de discurso y de normalización de, que, que, que va cada vez cediendo y estirando la arruga un poco más, más allá, ¿no? y, y eh, está, eh, los sujetos están cada vez más dispuestos a, a ceder su, su libertad y su privacidad a partir de esto, porque queremos, hemos, hemos hecho una sociedad algodonada, una sociedad que, que quiere estar dispuesto, eh, que, que quiere todo cómodo, que quiere todo inmediato, que quiere todo rápido. Y bueno, es parte del de, de, de el input que nosotros le hemos ofrecido a todos estos motores de búsqueda, a todos estos rastreadores y es el output que estamos recibiendo a cambio. O sea, por, por eso a, al principio me refería a que eh, eh, no, es, no es algo vertical o, o que, va de, de, que es descendente, que viene del poder alto a, a, y se distribuye hacia las bases de la sociedad, sino que es un poder que... Circula y actúa desde cada uno de los individuos y, y que vamos configurando el mundo a través de nuestras preferencias y, y nuestros, nuestros clics en este momento, ¿no? <risa> eh, y en, en, el caso, en el caso de Bitcoin, funciona de la misma manera. La mayoría de la gente que, que entra a, a esto al principio generalmente movido por, por la parte especulativa, no reparan esto porque ya forma parte de la subjetividad masiva que se ha, ha configurado en el mundo. Entonces, eh, es, es un, hay una batalla mucho anterior y mucho más como mm, englobante que, que, que combatir ahí y que resulta difícil porque es como que una, un ámbito más. Pero... o sea, a, a mí me preocupa realmente, como, como usuario de Bitcoin, me preocupa también eh, eh, porque es algo que se ve dentro de la misma comunidad hay muchos compromisos dispuestos a, a cederse a cambio de, de, otros, de otros beneficios, la, la conveniencia de, de tener un precio más alto, por ejemplo eh, o de la adopción masiva, ceder la, la, la privacidad y la, la soberanía a, a partir de esto y yo siento que es una pendiente resbaladiza, realmente, algo, algo y un poco difícil de, de frenar, porque si, si no hay privacidad a, a nivel de, de protocolo, la probabilidad de que más gente eh, se, se dedique activamente a esto, por como hemos configurado a, a la sociedad, es difícil. Y la, la privacidad... Por un lado, entendía como la, la capacidad de revelarse selectivamente ante el mundo, como la definiría Eric Hughes en el manifiesto Cypherpunk, pero al mismo tiempo, como eh, esta, esta frase de eh, privacy loves company, a la privacidad le ama la compañía. Entre más gente esté dispuesta a revelarse, no selectivamente, sino abiertamente al mundo, se reduce el set de anonimato de, de todos los que sí. Si, este, estén trabajando por ello, ¿no? Entonces, son, son cada vez más visibles. Y, oye, no, no, no soy demasiado optimista en que eh, vaya a haber alguna revelación o, o vaya a haber un, eh, coye eh, transformación masiva de esta subjetividad que se ha ido construyendo a lo largo de los años, que prefiere el, la, la la comodidad, la conveniencia, en vez de, de, de la privacidad. Entonces, es algo dialéctico que se sigue construyendo ahí.
0: Yo creo que no, o sea, y sobre todo en el ámbito de Bitcoin, que es lo que más me atañe a mí, eh, no creo que vayamos a ver la privacidad como una bandera de interés para la, entre comillas, adopción masiva. No veo que la adopción masiva tal y como sea sea, no sé, dibujado desde ciertas empresas o ciertos productos, tenga absolutamente nada que ver con ese ideal de privacidad que claro que sí se respira en cada página del, del libro blanco de Bitcoin, no creo que ya estemos en ese mismo tiempo. Ojo que espero que esa posible captura por parte de los estados, vía cada vez más profundos políticas de KYC, vía enforzar la travel rule, vía muchos otros mecanismos que no atañen directamente al uso de redes sociales, pero que también están relacionados, eh, porque al final Bitcoin se está tratando en muchos casos como información o como valor para, eh, no sé, financiar causas que no son moralmente adecuadas para la narrativa dominante como todo ese parece ser el entorno yo honestamente no creo que la privacidad vaya a ser eh, un concepto importante para la gente que está comenzando a entrar en Bitcoin quizás se dan cuenta luego cuando ya dicen mierda sí. mierda huevón qué hice bueno y el entorno como hemos hablado con, con Rómulo el entorno en el que estamos utilizando estas tecnologías no es para nada amistoso con el usuario en cuanto a prácticas de privacidad. Tener higiene digital eh, en cuanto a privacidad solamente utilizando Internet, no utilizando Bitcoin todavía, es difícil. Ahora súmale a ese escenario el, la idea de además tener higiene financiero a la hora de utilizar y seleccionar eh, las UTX o que tienes que seleccionar para las transacciones y tal. O sea... Son niveles difíciles. Nadie está diciendo que no lo hagas. Si de tú quieres ser un usuario privado, tienes que ponerle esfuerzo. No es, no, no es como para desincentivar esa posibilidad, pero sí que es un escenario cada vez más difícil. Y pareciera que dentro de esa creación de verdades que habíamos discutido antes, y ahora que lo acabo de decir, capaz yo también estoy siendo un instrumento de eso, lo que se quiere es convencerte de que efectivamente está jodido ser privado en Internet. Capaz lo acaba de decir yo mismo y me incoaron esa idea y estoy aquí reforzándoles. Bueno, puedes utilizar Bitcoin de manera privada y el internet también. Es jodido, pero se puede. Es
2: burda, es burda lento usar, usar, usar internet usar internet privado es creo que es lo que decía Iván, weón. O sea, Iván dio el clavo y eso es creo que es lo que está ahorita en la mente de todos los product managers de de cualquier desarrollado, desarrollador de producto, eh, es el tema de la conveniencia, marico. yo creo que para mí la mayor inconveniencia la, en la adopción de cualquier servicio higiénico, como dices tú, Javier, es, es la velocidad. O sea, tú puedes ser virtualmente anónimo de internet, no, no, es, no es 100%, no es 100%, pero, pero uno de los inconvenientes es que puede ser absurdamente lento, weón. O sea, por ejemplo, no sé si aquí alguien ha usado Tor y eso es como que una capa de privacidad. Es lento, weón. es lento porque tiene que pasar por un montón de relays y no sé qué, pero bueno, o sea, sí. o sea yo, sí. es el precio. Es el precio. Y, es difícil, o sea, es difícil yo por ejemplo, yo soy un neófito en el tema del Bitcoin, yo no tenía ni idea de que una de las banderas del Bitcoin era la privacidad o sea, ustedes me están diciendo esto así que me puedo utilizar de como, no sé, como participante de Focus Group, pero yo no sabía que, que Bitcoin eh, una de sus banderas era la privacidad sí sabía que era como eh, no sé, la transparencia digamos, o o la velocidad, de, de, o sea, la, como que la conveniencia a la hora de, de tu poseer algo que tiene un valor agregado mayor que el, el por ejemplo, en, en valores de, de moneda es como que, de, de, o sea, es, un fi, es, fi, es finito, no es infinito, etcétera, etcétera, pero lo de la privacidad jamás. Yo, de hecho, tú escuchas, to, o sea, todas las, todas Dark Web y todo eso, esa gente evita Bitcoin. Porque es traqueable, güey. Sí. O sea, dicen siempre Monero, Monero, usa Monero, usa Monero, usa Monero, usa Monero. Entonces, no sabía que Bitcoin tenía... Coño, que...
0: es que Monero está tratando de satisfacer la parte de la transparencia de Bitcoin poniendo eso que mencionaba Iván hace poco de que en Bitcoin no hay privacidad en el protocolo propiamente. Sino que hay elementos dentro del protocolo que te permiten hacer gastos privados. En cambio, Monero... Está directamente en el protocolo, inclusive no puede saber quién me envía cuánto, a dónde, no sé qué. Tiene una serie de otros elementos de privacidad que realmente están enfocados es en atender eso. En el caso de Bitcoin y parte del libro blanco hablando algo así como que las transacciones financieras necesitan ese elemento de privacidad porque tú... Eh, puedes tener un dinero del que no tengas que entregar información personal para nada y era como un interés recurrente de esos tiempos eh, previos al nacimiento de Bitcoin, sobre todo los intereses de los Cypherpunk, de crear algo que pudieses utilizar de manera privada, sin depender de un ente central, pero que igual, suponiendo que eh, lo pudieses crear, que no pusiera información personal en ese sistema, por más descentralizado que fuera y no sé qué. Entonces, Siempre ha sido un, un, una bandera, pero al menos a nivel de cómo funciona el protocolo. Hoy es difícil poder utilizar 100% de manera privada Bitcoin en algunos puntos y el no KYC no es suficiente para eh, salvarte de que te traqueen, porque como decía eh, Rómulo, con ese ataque de del fin, por ejemplo, pudiesen... Añadirte una pequeña cookie a los dispositivos desde los que te sueles loguear para revisar tu poner O sea, como tan sencillo como ponerte ahí un toque técnico en cookie Pero bueno, hemos hablado ya casi hora 15 muchachos Hemos estado mostrando recurrentemente los usuarios de Twitter A Romulo lo consiguen como Juepachón Juepachón, J-U-Pachón. Y a Iván lo consiguen como Ivadán. Así que, bueno, muchachos, muchas gracias por la conversación. Ahora estoy más cagado que el coño, pero bueno. Así, <risa> en lugar no revelado, micrófono apagado posterior a este y bueno.
1: <risa> Usan calixos. Calixos facilita la vida. <risa>
0: este,
1: bueno, muchas gracias. ¿no? Sí, este, estuvo en la conversación.
2: bueno